0: Então, recapitulando aqui, uh, eu trabalho lá no site Cristãos Cansados, no YouTube também Cristãos Cansados, onde a gente trabalha ali com Bíblia, Teologia, Cosmovisão. E a gente está com um projeto aí pro ano que vem, que é de estudar a Bíblia inteira em um ano. Né? A gente vai passar pelos 66 livros em 52 finais de semana, né? Então, vai ser o projeto contra a cultura 66. Vamos ver no que isso vai dar. E aí em paralelo a gente vai ter uma meditação diária também, mais curta, né? Mas todos os dias ali também, pegando a Bíblia de capa a capa, vamos ver onde essa jornada vai levar a gente. Então, convidar o pessoal aí, quem quiser acompanhar, youtubecom que estão cansados. Legal, legal. Vai então, lindo. vai ter conteúdo diário. Essa é a esperança. Pelo Ô, menos o primeiro mês já está garantido, o resto eu já não garanto muito. Muito bom, muito <risos> ah,
1: bom. No que a gente puder ajudar, estamos aí, mano.
0: Opa, é. demorou. Chamou, a gente bota a cara. Com certeza, vamos, vamos agendar isso daí.
1: Legal, e aí, beleza. Birvin, o que, que a gente faz agora? Oramos. Agora a gente tá, parece que tá tudo beleza. É, agora, agora sim, gente... agora tô monitorando aqui. É, é culpa minha, na verdade, vocês me desculpa É porque é programa ah, é, é. esse programa que eu uso é o OBS, e ele é um programa free, e não sei porque ele desconfigura, cara. eu Tipo assim, quando eu volto a usar ele, que eu deixei tudo configuradinho, ele tá tudo desconfigurado de novo, eu tenho que fazer tudo de novo. Ao vivo é assim mesmo. Ao vivo é assim mesmo. É. Mas vamos lá. Pronto. Oramos então, gente. Oramos e, e começamos. Quem vai orar? Eu falei oramos e não... É. Fora então. Vai, Isaac, manda bala aí.
0: Querido Deus, muito obrigado pela sua oportunidade, pela tecnologia, pela disponibilidade de podermos nos juntarmos aqui, cada um num canto do, desse América do Sul aqui, mas graças a Deus o Senhor nos proporciona meios de poder sentar, conversar um pouco sobre a sua palavra e também de ter gente reunindo com a gente aqui para poder aprender um pouco mais, todos nós aprendemos juntos, que o Teu Santo Espírito conduza essa conversa, é o que te pedimos em nome de Jesus, amém. Amém.
1: Amém. 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 Vamos lá então, Bom. É, manda bala aí, Irving, que estou sem a pauta aqui ainda
2: beleza, beleza, a gente tava falando no último episódio a né, parte 1, um, na verdade a parte 1 um foi sobre o Antigo Testamento mas vamos, vamos encarar o fato né? a gente falou um bocado lá sobre a base né, do Antigo Testamento, que é Gênesis se você que está escutando não ouviu ainda a parte 1, um, pode correr lá depois né, da live ouvir para poder fazer aquela é, aquela sincronia, né? Aquela junção aquela soma de tudo que você está é, aprendendo aqui agora também. Se você está ouvindo pelo nosso podcast, pode dar um pause, ouvir lá a parte 1 primeiro, porque você vai conseguir entender melhor sobre tudo que é isso que a gente está falando. Mas é, a gente fez aquela base bem legal né, sobre o Gênesis, sobre o que, é, como tudo começou né, na Bíblia, de forma histórica, a gente viu... As, as histórias que são fundadoras né da, da, da Bíblia né e da nossa sociedade também como em geral a gente foi vendo como que é, Deus escolheu né primeiro uma família e depois um povo só que escolheu para quê e agora eu, eu jogo para vocês aí né por que que Deus escolheu uma família e depois um povo qual era a
0: finalidade de Deus
2: Exato.
0: Esse plano, na verdade, ele é o plano original, né? Ele começa com Adão e Eva no jardim. Então, assim, essa é basicamente a, a ideia inicial ali. A gente vai começar com uma família. E aí, a partir dessa família, ela vai povoar toda a terra e encher o mundo com a glória de Deus. Mas, assim, o primeiro plano falhou por causa do ser humano, né? E aí, Deus agora, ele vai, tipo, reestartar essa ideia, né? Ele vai criar a partir do, de uma nova família, que é Abraão. Ele vai criar um povo e esse povo vai abençoar todas as famílias da Terra. Essa é a promessa que ecoa desde Abraão ali, no Antigo Testamento, que vai dar toda a origem, toda a identidade de Israel como nação, né? Só que no decorrer do tempo, os caras vão perdendo isso de vista, né? E aí, assim, uhum. é, é bem interessante, a gente não comentou isso semana passada, mas quando você encerra o, o Antigo Testamento, você tem duas correntes principais, assim, que que a própria Testamento coloca pra gente. Por um lado, você tem o livro de Isaías, né? E ali em Isaías você tem toda a expectativa messiânica, e conforme você vai lendo Isaías, você vai percebendo que ele é um, um profeta extremamente inclusivo. Então ele fala do templo de Deus aberto para todas as nações, todos os povos da terra se juntando em Jerusalém para adorar a Deus. É sempre uma visão de inclusão, do estrangeiro. Né? Ele começa a enumerar várias nações que são teoricamente inimigas de Israel vindo a Jerusalém para poder adorar a Deus e tal. E aquela, aquela aquele verso famoso: né? minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. E do outro lado, você também encerra o Antigo Testamento com Neemias, num livro onde eles vão lá reconstruir né, os muros de Jerusalém e reconstruir o templo, e aí tem um monte de estrangeiro lá pedindo para ajudar a reconstruir o templo, e os caras expulsam todo mundo na base da pancadaria, né? Então, eu falo assim, ó, não, aqui estrangeiro, aqui não entra, esse negócio de estrangeiro dá problema, lá atrás a gente se envolveu com o estrangeiro, e eles desvirtuaram a gente, encaminharam a gente para idolatria, e aí eles metem a pancadaria em todo mundo, expulsam, Eu falam assim, não, a nossa identidade, a nossa exclusividade aqui tem que ser preservada, então a gente se fecha dentro do nosso conceito, né? Então, o Antigo Testamento, ele encerra com essa com essa dualidade, né? Uma visão exclusivista de que Israel como nação tem que se preservar de tudo, porque o Messias vai voltar e tem que encontrar uma nação aqui unida, exclusiva, fechada, santificada, e do outro lado você tem essa visão também, né? De, de que, na verdade, o Messias ele vem para todos os povos, ele vem, Israel na verdade é o catalisador é, dessa visão messiânica e tudo mais, então, fica esse conflito. E agora, como é que isso vai ser resolvido é o resto do, da Bíblia, né? Uhum, uhum. Então... É interessante
3: também você pegar é, essa visão de restartar, que ele falou. Quando eu estava explicando para a galerinha que eu passei um ano e meio falando sobre isso, eu já comecei com a ideia de que, olha, tinha um plano original, como Isaac falou, e a gente teve que fazer um backup, né? A gente tem um plano B rolando. E esse plano B é o plano da salvação. Você perguntou, Yves, é, como é que é essa expectativa de vir um Messias? Essa expectativa ela acontece porque a vinda do Messias ela é uma promessa feita lá no Éden. Né? A gente viu que o homem peca, acontece tudo aquilo e tem uma promessa de que olha, um dia vai vir alguém resgatar vocês. Então, fica nessa expectativa é a conclusão de uma parte do plano da salvação. É uma das etapas se fechando, só que, como Isaac falou, tinha uma proposta de identidade, mas essa proposta de identidade, ela também se desvirtuou, a gente falou muito sobre isso na última vez que estivemos aqui. Foi muito longe, foi muito embora disso, mas é esse momento, a plenitude dos tempos, é um instante em que o plano da salvação é apresentado como olha aconteceu tudo isso daqui, mas olha isso daqui ó tá dando certo.
2: ei ok então eles estão esperando um Messias né um, um Salvador né digamos assim uhum. é alguém que vai livrar eles da situação que eles estavam né. É... Sim. E qual era a situação deles? Historicamente, Sim. você vê que eles saem de Babilônia sem a identidade,
3: afinal de contas não é mais o reino de Israel, ele é o reino de Judá. São os judeus. Os judeus que vão viver na Judeia. A gente tem na Bíblia os tais 400 anos de silêncio, só que na verdade é um silêncio profético e não um silêncio histórico. Você vai ter uhum. diversas guerras civis para tentar resgatar monarquia, para tentar expulsar outros povos. Você vai ter movimentos sociais, como, por exemplo, os fariseus, que eles vão vir falando, olha, a gente tem que prestar atenção nas coisas, a gente tem que criar regras para que quando o Messias venha, Israel seja, assim, uma nação santa. Nós temos e até para guardar.
2: que o Messias venha, né? Exato. Eles tinham aquele, aquela ideia de que se Israel deixasse de pecar por um uhum. dia né? o Messias viria, se desse, se conseguisse guardar dois sábados, o uhum. Messias poderia vir, né? então eles tinham até essa ideia de que se eles parassem de pecar, Exato. alguma coisa iria acontecer, é mas temos que estar não. prontos, né?
3: a gente tem que fazer muita coisa para o Messias vir, mas além disso, nós vemos que, por exemplo, é... um século antes de Cristo, a Grécia já não é mais a Grécia, já é uma província romana. A gente vai ver que Roma, que antes era um reino, depois passou a ser uma república, agora é um império. E esse império ele vai ser uma das maiores coisas que a gente já viu na vida humana. Em toda a história humana, o império romano ele é uma coisa absurda, muito grande. E ele vai acabar engolindo a Judeia, vai acabar colocando um governante sobre a Judeia e vai dizer assim, olha, vocês podem fazer o que vocês quiserem, vocês podem ter a sua religião, vocês podem ter a sua cultura, desde que vocês paguem por isso. Se vocês deixarem de pagar, a gente vem aqui vocês. Simples, curto e grosso. Isso vai gerar um monte de coisa também, que aí a gente vai ver na história de Cristo, mas esse é o cenário que Cristo vai chegar um povo sem identidade agora sem autonomia comandado por um estrangeiro e esse estrangeiro ainda passa continência para uma outra pessoa que está acima dele é uma social é uma questão social muito complicada é bem difícil para os israelitas que estavam lá atrás olhar para agora para a judéia e ver essa situação
1: mas apesar de tantas profecias que a gente tem aí no Antigo Testamento em relação ao Messias, não são tantas, uhum. assim mas é, é bastante, né? A gente tem também algumas inferências também é, bastante claras é, em relação ao Messias também. Tanto é que Jesus, quando ele está indo pra, naquele caminho de Emmaus, né, aquela história bem bonita ali com, com dois discípulos, é, ele vai usar né, todo, todos, a, toda a escritura do Antigo Testamento, né? desde Moisés, passando por todos os profetas, e toda a escritura, para poder provar que ele, de fato, era o Messias. É, mas assim... O Messias a... deveria padecer o que padeceu. Exatamente. É, essa era a confusão na cabeça daqueles discípulos, né? Inclusive uhum. no contexto da entender que eles estavam discutindo por que Jesus ele morreu, sendo que estava tão parecido com o Messias, mas os planos foram aparentemente frustrados, né? Mas a minha pergunta é, e pra, só para a gente gerar uma discussão aqui sobre esse tema aqui, já entrando aqui, de repente, na, no nascimento de Jesus, o ministério dele e tal, que a gente vai conversar, mas por que, que vocês acham que é, os judeus eles entenderam tão, mas tão errado a missão do Messias? porque a gente sabe, né, que eles esperavam um Messias forte, poderoso, aquele que ia desocupar o governo romano, né, na, ali no contexto uhum. de Jesus. Né, os discípulos também pensavam isso, né. Então tanto é que a mãe lá de um pediu, né, falou: Senhor, coloque um dos meus filhos à sua direita, outro à sua esquerda, para no, no seu reino, né. Então eles imaginavam, eles tinham essa noção de reino terrestre. Onde foi que eles erraram? Aonde foi que deu errado a, a interpretação profética deles?
3: Só um comentário. Eu sempre falo essa frase: a expectativa ela acaba com a experiência. Então, se você espera demais alguma coisa, você vai experimentar e vai falar: ah, não é daquilo que esperava, porque você criou um pavão, né? Então é, eles, mim, eles viram é o um trailer
2: erro. lá tudo é. bonito, né, com um bocado de coisa. <risos> que quando vai, quando chegou o filme não era nada, não tinha nada, não a era com nada disso.
3: Não, Isaías falava de um cara que pulava sobre montanhas com cabelos de fogo só caraca, meu irmão
1: não era isso tá, não é, tá certo né a gente não pode é, criar uma, uma expect, a gente não pode criar eu diria assim a gente não pode criar expectativas falsas porque a expectativa Exato. a expectativa quem deu para eles foi o próprio Deus né senão não haveria profecia sobre o Messias nem promessa Então quem criou a expectativa no coração do povo foi o próprio Deus. Né, com as profecias, uhum. dizendo assim, olha, virar um libertador, e etc, etc, etc. Então, a minha pergunta continua. Então, qual, qual foi, aonde foi o, o, o pulo errado que eles deram nesse, nessa interpretação para eles não conseguirem enxergar que o Messias, de fato, é, era o próprio Cristo? Porque, se você der uma olhada, a aceitação de Cristo no, no ministério dele ali, a adesão ao ministério dele não foi tão grande, né? A gente pode dizer, inclusive, que o, o ministério de Jesus ali, no, enquanto ele estava vivo, foi um ministério meio fracassado, né? um ministério extremamente atacado e, 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 de fato, as pessoas não conseguiram enxergar nele a, aquele Messias é, que ele se propunha a ser. Agora, a pergunta é, por quê?
3: Bom, piada à parte, eu também falo que é assim, ah, eu citei para vocês os fariseus. Às vezes, assim, é, e quando eu digo às vezes, é muito, a gente tem essa mania de vamos dar o nosso jeitinho. De novo, não a gente tem que fazer alguma coisa para o Messias vir, a gente tem que preparar Israel, sendo que nada do que a gente faça vai resolver essas questões, vai tornar a nossa vida melhor, por isso que Cristo fala, vem como estás, porque o resto não interessa, o resto. Então, Israel, ele caiu num caminho de legalismo, num legalismo muito exacerbado. Legalismo já é ruim, quando você exagera, piora muito. Então, acho que, para mim, pelo menos, o pior erro de Israel foi começar a dar atenção mais à lei do que à natureza da lei. Porque a lei ela é importante, desde que você entenda do que ela está falando. A lei sem o espírito dela, ela é morte pura. Ela é condenação. E mais nada. Mas na verdade a lei ela também guarda misericórdia. Entendi. Eu acho que eles esqueceram
1: isso. Entendi. Tá, mas é em relação às profecias, as profecias messiânicas,
3: Essa bola eu vou chutar pro Isaac, Parece então. que o
1: Isaac vai falar ali, ele tá?
3: Eu
2: tô ali. indo muito no Isaac tá com a me passando aqui, Ele tá, ele tá é, querendo
0: eu... falar. Eu tô tentando lembrar aqui, assim, as principais profecias. É muito impressionante como é que uh, depende muito da nossa cultura, da nossa experiência, da nossa formação, aquilo que vai, de fato, conduzir a nossa expectativa, né? E a nossa uhum. leitura da escritura. Então, assim, cara, você tem tudo quanto é tipo de profecia, né? Você tem essas profecias de, de um Messias guerreiro, de fato, né que, que vem com espada para fazer o juízo e tudo mais. Por outro lado, você tem o Messias servo, sofredor, que apanha, que é desfigurado, que né que serve e tudo mais. Aí você tem aquela leitura, tipo assim, cara, o que o que me agrada mais? O que serve mais aos meus propósitos? É, é um costume que a gente tem hoje em dia, e inclusive isso serve para nossa reflexão contemporânea, que se arrasta desde antes de existir povo de Israel, né? Que é você hum. ler Jesus, ler a Bíblia, ler toda a teologia a partir da sua própria ideologia. Então, qual que é a ideologia do judeu? É o nacionalismo. É o um nacionalismo exclusivista. Qual, qual que é a grande batalha de Israel desde que Israel sonhou em ser nação? É o sonho de ser nação, né? Então, assim, toda a briga deles no Antigo Testamento é tentar virar um povo. Eles têm aquele pico, né? Os juízes ali, quando finalmente... Davi assume, e os caras viram o poder gigantesco ali. Jerusalém vira praticamente os Estados Unidos da época ali. Mas dali em diante foi derrocado, e aí os caras foram de exílio em exílio, né? Você tem a Síria, depois a Babilônia, e aí você tem os, os medos e persas, Grécia, Roma, e os caras não saem dessa situação. Sempre com essa memória, com essa lembrança do Davi, do, do rei guerreiro e tudo mais... Que, por outro lado, você vai para 2 Samuel 7, né? Você tem ali a promessa messiânica do, do rei de Davi ali, que nunca se, se afastaria do trono e tudo mais. Então, para esse Israel que tem esse complexo de nação e, ao mesmo tempo, não-nação, todo esse ganho, essa, essa expectativa nacionalista deles é o que vai desembocar agora num povo que começa o Novo Testamento debaixo de mais um império opressor, que os impede de se desenvolver como nação. Aí vem um Messias que agora vai tipo, jogar contra tudo aquilo que eles vêm construindo nesse projeto nacionalista. Né?
2: É, sem falar, Isaac, que no, nesses 400 anos aí de silêncio, entre aspas, né? é, como a gente estava falando, aconteceu muita coisa: aconteceu guerras civis, aconteceu revoluções que foram bem-sucedidas né? contra os opressores que eram os. os os macedônios, né, na, na figura dos, dos Seleucidas, que uhum. uhum. eles, eles conseguiram ter, de certa forma, recuperar a sua autonomia, recuperar até o seu próprio reino, né? Eles tiveram o, o reino Sim. com a família lá dos, dos, dos macabeus, eu esqueci o, 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 o outro nome também deles, então, eles também estavam atrás disso, né? Um, eles voltar a ter novamente uma revolução, algo que desse certo, né? Que agora seria definitivo, que agora seria o próprio Messias, ele iria ser esse revolucionário, esse rei, que iria é, reconquistar, né? Para Israel, tudo que Israel tinha direito por ser o povo escolhido de Deus. Só que não era muito bem isso né o que a lei o que o, a lei e os profetas mostravam né a lei e os profetas mostrava juízo para as nações né mas ao mesmo tempo como a gente estava conversando mostrava também a vinda de todas as nações para né Israel para adorar a Deus então era realmente era algo que era complicado né não era tão fácil assim é, equilibrar as duas coisas só que era questão também de não fechar tanto a sua mente. né?
1: É,
3: o de... galinho, ele impede isso, sabe? De abrir, expandir. Ele te obriga a viver numa jaula. Eu achei, é, isso aí,
1: a... eu achei isso daí que o Isaac falou bastante interessante, a forma como você lê a Bíblia. né? Então, você lê a Bíblia de acordo com a tua a tua própria percepção, a, o teu próprio contexto, as tuas próprias histórias, desejos, inclinações. É isso que aconteceu com, de fato, com o povo de Israel. É igual o Irving também estava falando que existem dois, dois lados de um mesmo Messias, né? De um lado aquele Messias que vem para libertar o povo das outras nações e aquele que vem para atrair as outras nações também. Então você tem esses dois lados. E dependendo do seu da sua cosmovisão, dependendo do das suas ideologias, você vai conseguir enxergar uma coisa só. E aí você vai fazer um Messias, a sua imagem, a sua própria semelhança, e imaginar que Jesus é, é aquilo. né? O estereótipo de Jesus é aquele que você montou na sua cabeça é, com as peças que você conseguiu encontrar lá na Bíblia. E eu acho que isso é um perigo para a gente também. né? A gente está esperando a segunda volta de Jesus, né? a segunda vinda de Jesus. É, quando a gente fala sobre profecias não cumpridas, é algo extremamente perigoso. O Messias era uma profecia não cumprida para os judeus né, daquela época. Então você é, é bom a gente estudar a Bíblia, é bom a gente tentar entender o que Deus ele está querendo dizer em relação às profecias, mas eu acho que a gente tem que manter ao mesmo tempo uma humildade é, e, e uma, uma consciência de que Deus ele não revela tudo nos seus mínimos detalhes. E a gente não pode tentar encontrar... É, o cumprimento da profecia em seus mínimos detalhes, porque nem sempre vai sair do jeito que a gente está pensando na nossa cabeça, que foi o que aconteceu uhum. com os, os judeus, né, os fariseus na época de Jesus, por isso uhum. que o povo ali não aceitou Jesus. É, os próprios discípulos, né, Jesus falou assim, olha, quando eu for morto, quando eu for levantado, vocês vão se escandalizar, vocês vão fugir, foi isso que aconteceu. Então, é, a gente tem que tomar muito cuidado Principalmente como adventistas do sétimo dia, porque nós temos né, um, um arcabouço profético de, estudo pro, de estudos proféticos é, muito grandes. E a gente, às vezes, pode querer é, buscar nos eventos atuais... É, cumprimento para todo tipo de profecia que existe na Bíblia, ah, isso aqui, olha, Jesus já falou já que ele ia humilhar e tal, não sei o que lá, por isso que caiu a Torre Gêmeos, ah, por isso que tá vindo o Covid agora, a pandemia, por causa desse texto aqui, e a gente tenta encaixar tudo como se Deus lá Há tantos mil anos atrás, tivesse já falado sobre especificamente esse tema do Covid, ou esse tema do terrorismo, ou do comunismo, <risos> ou, ou sei lá o que, e quando a Bíblia na verdade ela não fala especificamente dessas coisas. Então, é, eu acho que é um cuidado que a gente tem que tomar. Por isso que a Bíblia diz que muitos naquele dia vão ser tomados de surpresa, né, porque imaginaram uma coisa, e veio outra, e Simplesmente não, não, não se aperceberam até que veio o dilúvio e levou a todos. Né? Então a gente tem que tomar bastante cuidado com isso. Uh, mas, gente, vamos avançar aqui? Eu vou, vou tentar avançar com vocês aqui para a gente não, não ter uma terceira parte do nosso programa. Um, a gente já falou, então, sobre a expectativa messiânica e a hora vem o Messias. Né? Então Jesus ele nasce, nasce de maneira milagrosa, é, de maneira espetacular... Também nós temos no Antigo Testamento é, alguns nascimentos que também foram frutos de um milagre. E esses nascimentos frutos de milagre, eles são também uns, é, o, um tipo de Cristo, né? Um tipo de Cristo, um tipo de é, do que ia acontecer no futuro. Mas, de novo, né algo bem bem por cima. Não sei se vocês querem explorar mais sobre o nascimento de Jesus ou a gente já pode falar do ministério dele.
0: Só é, um. gente pode seguir. Só um pequeno comentário assim, dessas curiosidades de paralelo dos, dos ecos do Antigo Testamento. É né? Isso aí
1: é legal, eu gosto disso.
0: Juntando assim, com, justamente com essa ideia do, do, dessa expectativa messiânica e tudo mais, mas o, o, você tem o que se espera, o que se realmente é. Né? Isso. Quando você vai para o Egito, o povo lá no Egito, o povo escravo, o povo oprimido, né? An antes de virar uma nação. E aí vem um faraó, o cara que é o Egito ali, a Babilônia do passado, e manda matar um monte de bebezinho inocente, para justificar os meios, né? É. E aí, séculos e séculos depois, você chega em Israel agora como uma nação, debaixo do Império Romano, e aí vai nascer agora o Messias que vai libertá-los. E aí, alguém vai lá e manda matar tudo quanto é bebezinho. Aí você se pergunta, é o Egito que manda matar os bebezinhos no Novo Testamento? Não, é Jerusalém mesmo. É o rei de Jerusalém. É o rei dos judeus ali, que é o Herodes, que manda matar tudo quanto é bebê. E aí Jesus ele precisa fugir de Jerusalém. Aí ele vai se esconder aonde? Ah, vamos no se esconder Egito. no Egito, né? <risos> o Egito que matador de bebês é mais seguro que Jerusalém como nação. Né? Então você percebe o que que Israel se tornou. São esses paralelos que são muito interessantes de você perceber tudo que está acontecendo na cabeça desses judeus, de fato. Que
1: legal, é que, que legal. Exatamente. Não, e se a gente fosse falar de paralelos aqui é, em relação a, a Jesus e os personagens, inclusive, do, do Antigo Testamento, é muito legal. Né? Você falar de José, você falar de Moisés, é, como libertador. Uhum. É, então você uhum. vai ter muitos tipos né, de, de, de Cristo, daquele que viria em seres humanos comuns. E, obviamente, quando vem Jesus não é a mesma coisa, mas você já tem aí é, alguma coisa interessante aí. E, e aí você tem o ministério de Jesus, que vai se iniciar é, com ele, aparentemente no dia ali do batismo dele você tem o início do ministério de Jesus e um dia lá na sinagoga ele vai ler o profeta Isaías, inclusive e ele vai aplicar a profecia do profeta Isaías a ele mesmo é, eu vim, né, para libertar os cativos para curar né os cegos, para dar visão aos cegos e, e fazer muitas obras que era a obra do Messias, os judeus também entendiam que esse era um texto aplicado ao Messias, ele disse, hoje se cumpriu essa profecia. E aí começa algo dúbio, né? Que aí você vai ter, ao mesmo tempo, pessoas louvando e logo depois pessoas perseguindo. E esse vai ser o ministério de Jesus, né? Pessoas louvando, pessoas perseguindo. Pessoas louvando e pessoas perseguindo. Não sei se vocês querem é falar mais aqui. A gente pode avançar. É, eu, eu gostaria de só lembrar uma
2: coisa, né? Que a gente tem o Telocast Alpha, número 9, né, que a gente fala sobre a messianidade de Jesus, né? Uhum, e a gente uhum. discute mais ou menos o que a gente já falou aqui também, só que a gente fala sobre essas profecias messiânicas, né? A gente vai é, aprofundando em algumas, né, e, e vai vendo mais ou menos o que o, o Antigo Testamento fala sobre Jesus e sobre o ministério de Jesus. Inclusive, o Maed, né, que estava gravando com a gente, tá aqui assistindo, assistindo a live. Abração, Maed. É, nós temos aqui também no chat a Stephanie Vieira, José Soares, a Evelyn Fagundes, a Primota Martinelli e o Marcos Antônio Molina. Muito bem-vindo para vocês aí, brigadão aí pela força. Vamos aproveitar e vamos compartilhar né, esse, esse link para que outras pessoas também possam assistir né, e também conhecer mais sobre a palavra de Deus. Beleza? Mas vamos continuar aqui. É, sobre o ministério de Jesus e é, Jesus ele começa também a fazer discípulos, né? Nesse ministério dele acho importante a gente falar a gente falar isso, é porque são justamente essas pessoas, né? Que foram escolhidas, né? Por Jesus que dão início também lá no futuro a pregação do evangelho e também criam situações muito interessantes né, no, na, no decorrer da história. Ah, inclusive, né, lembrando aqui, é, tem uma série The Chosen, não sei quantos de vocês estão assistindo, né, muito boa, eu recomendo a todos assistir também, é, é que ela é uma série que tem qualidade de série de Netflix, de HBO, talvez te viu nem tanto né mas mas é uma série muito boa eu gosto muito da, das séries é, da série The Chosen e recomendo a todos para assistir também e esses discípulos de Jesus como tá falando eles criam algumas situações inclusive nessa questão para poder explicar né o próprio ministério de Jesus o próprio a própria messianidade de Jesus eles eles que trazem essa é, como é que se diz? Essa tensão entre quem era Jesus né, e quem eles esperavam que Jesus fosse. Uhum. E Jesus vai vai fazendo milagres, né, vai fazendo sinais, vai mostrando que ele é Deus, vai cri, vai criando, ao mesmo tempo que ele vai criando muitos amigos, ele também vai criando muitos inimigos, até o ponto de... Ele percebeu, ó, é chegada a hora, eu não vou viver mais muito tempo. E ele é preso e mandado à morte. Alguém quer falar mais alguma coisa sobre isso aqui também? Ou eu tô me é. adiantando demais aqui?
1: Não, não. Tá. Não, não,
3: dá para incluir. Na certo. realidade, a gente estava falando hum. um pouco sobre a credulidade quanto a Jesus, né? Será que ele é mesmo o Messias? Não é só porque ele não cumpria os requisitos da visão do povo. É porque já teve mais gente que chegou e falou, olha, eu sou o Messias. E no final, o pessoal viu que, olha, era só mais um charlatão. Mesmo com uhum. Jesus fazendo Sim. milagres. E assim, e você transforma água em vinho, Para mim isso aí é banela. O negócio é, ele curava doenças incuráveis, ele curava cegueira, ele tirava lepra, são coisas realmente muito grandes. Ele parou uma tempestade e ainda assim a galera olhava e falava daí?
2: O que é maneiro, mas ainda aí? Quando ele parou a tempestade, os próprios discípulos dele falaram, rapaz, quem é esse homem, né? Porque é, era algo realmente muito é grande para eles. Uhum. Só que a, muita gente nem ligou.
3: Exato, cara, e assim... Se você parar para pensar, quem é que viu a tempestade separada? Foram os discípulos. Uhum. Quem é que viu Pedro andando sobre a água? Os discípulos. Ainda assim, você pode olhar e falar: não, são os caras que contam a história dos caras. Mas ele é, multiplicou pão e peixe na frente de milhares de pessoas. E ainda assim, a galera olhava e falava: não, isso aí qualquer um faz. Eu quero ver você cumprir os requisitos que tá lá em Isaías, fariseus, seus, escribas. É, é realmente complicado você botar a relação humana, porque Cristo realmente, ele quebrava paradigmas. Uhum. Acho que o principal do ministério dele é quebrar os paradigmas. Porque quando você fala de Cristo, você vê os fariseus levantando o sábado e ele ia lá e pegava uma lei lá de Deuteronômio, onde ele poderia entrar nas, nas plantações, pegar espigas e ele fazia isso no sábado. Tem vários locais em que fala, Jesus curou no sábado, Jesus pegou espigas no sábado, Jesus fez isso no sábado, Jesus estava lá no sábado. É, Para evidenciar de que olha, ele está quebrando o paradigma, ele está fazendo diferente, ele está tentando mostrar para o pessoal de que não é da forma que eles estão fazendo. Mas, ainda assim, o lado humano não deixa isso sair. E é esse lado humano, tanto do povo que vê, quanto o lado humano de Cristo, que leva ele à cruz. Porque o principal, a principal acusação contra Cristo, do Sinédrio, é heresia. É ele dizer que é Deus. Ele é morto justamente por dizer quem ele é. E eu acho isso... Absurdo, é, é uma situação que eu olho e falo, cara, por quê? Desde quando falar que você é alguma coisa, se tornou crime. E esse é o crime que Cristo comete.
1: É, eu acho Aí. bacana... É, o, o Isaac, eu queria... Eu não vou falar, na verdade, eu ia pedir para você falar uma coisa que você falou naquele outro <risos> TeoloCast sobre a história de Deus. Você hum. fala um pouco sobre... Quando o ser humano peca, ele passa a ter um, um negócio chamado instinto de sobrevivência, né? E aí Sim, ele começa auto a autopreservação, né? Então tudo na vida dele vai girar ao redor dessa autopreservação. E parece que o ministério de Jesus, ele realmente ele é o contrário disso. Não sei se você puder falar um pouquinho sobre autopreservação e contrastar com o ministério de Cristo, eu acho que bem bacana.
0: Sim, é. Você vai perceber, assim, que a primeira coisa que o ser humano faz depois que peca ali no Éden é se esconder e ter medo de Deus, né? E aí você você começa a perceber que as relações humanas elas vão ser travadas a partir da autopreservação. Então, tudo que eu puder fazer para poder preservar, primeiro eu como indivíduo, depois eu como família, depois eu como povo específico, né? E aí você vai perceber como é que isso molda a história de Israel o tempo todo. Da humanidade em si, só que Israel foi foi chamada para ser diferente, né? Israel foi chamada para desenvolver uma missão é, diferenciada de santidade ali tudo mais. Mas eles procuram justamente o contrário, né? E aí, assim, só, só pontuando aqui o que eu ia que eu emendar, e aí já volto no seu ponto, Fábio. Que, assim, é, Jesus, pode parecer que Jesus era meio enigmático, né? Ele vai ali, tipo, fala uns negócios engraçados, umas coisas ali aleatórias, que vale qualquer coisa. E, de fato, assim, o pessoal não entende ele e acaba recriminando ele. Mas, assim, Jesus ele cumpre cada um dos requisitos, que é todos aqueles fariseus, estudiosos, escribas eles mesmos criaram, por exemplo. Ele cumpre não só as questões inspiradas, proféticas, messiânicas, que os autores inspirados colocaram, mas, por exemplo, a própria, algumas próprias questões é, da tradição rabínica, ele, ele fez, né? Você começa ali a acompanhar, por exemplo, João, você vai perceber, tinham, tinham três sinais, assim, que o Messias ia fazer, que é o de é, curar um leproso, porque você, ao tocar um leproso, você fica impuro, né? Então, aí ele vai lá e cura o leproso. E aí, o que, que Jesus faz quando cura o leproso? Ele manda o leproso pro templo para ele avisar o sacerdote, né? O que, que aconteceu ali, se purificar e tudo mais. Então, quando o leproso chega lá, os caras já ficam assim, opa, alguém curou um leproso, já vem mais o Messias. Mas já teve uns casos aí, né? Como eu tava falando, já teve uns casos assim por aí e tal. Cara, o segundo, não, a gente vai expulsar, uh, vai, vai curar um cego de nascença, né? Por quê? Porque o cego de nascença, ou alguém com uma doença de nascença, era alguém que foi é, castigado pelo ah, próprio tá? Deus. Então, os pais foram amaldiçoados. Então, o próprio Deus causou aquilo ali. Então, só Deus para remover. E aí, Jesus vai lá e cura um cego de nascença. E os caras já começam a fazer o quê? Eles começam a procurar pelo em ovo. Ah, mas era sábado? Mas o que que era? Mas o que, que aconteceu? Mas quem foi? Por que que foi? E aí, finalmente... E aí, essa é uma apoteose, assim, no livro de João. Porque Jesus vai diante de um monte de gente, inclusive mestres da lei, e expulsa um demônio mudo. O que que é um demônio mudo? A pessoa é muda, ela não fala o nome dela. E aí, assim, a tradição rabínica era que você precisava falar o nome do demônio para poder expulsá-lo, você precisava chamar ele pelo nome. E só o Messias tinha autoridade, autonomia, para poder expulsar um demônio sem falar o nome dele. Então ele tinha que expulsar um demônio mudo, ou um demoniado mudo, né? E Jesus vai lá e faz isso com o endemoniado. E aí qual que é a reação dos caras, dos, dos chefes da religião que estão ali? Eles viram para Jesus e falam assim, é, mas você tá fazendo isso por causa de Beelzebub?" Então, tipo assim, vocês querem que eu faça o quê mais para vocês, né? Não, e Jesus
2: chega até a, a ressuscitar um morto, né, de quatro dias, né? Que a, uhum. a tradição deles também falava que não tinha como ressuscitar alguém depois de quatro dias. Só o Messias poderia fazer isso, né? Uhum. E Jesus vai lá e faz isso, na frente de um bocado de fariseu, na frente de um bocado de mestre da lei que estava ali no, no velório de Lázaro, né? E o que que eles fazem depois que vem isso? Começam a tramar para matar Jesus.
0: Exato. Hum. E, então, e eles, é nesse mesmo... Eles...
2: Sim. Não, é, eles, Jesus vai além né ainda do que a Bíblia diz, né? Do que essas profecias diziam. É, Jesus dá uma colher de chá para eles, né? Dizendo assim, ó, oh, eu tô fazendo isso aqui né que vocês criaram que não tá lá na, na Bíblia. Eu tô fazendo isso aqui. E... Mesmo assim, o povo ainda nega, né, a Jesus e o Messias que eles tanto esperavam, que eles uhum. criaram até essas regras que não estavam na Bíblia, né? Eles procuram matar. Eles preferem e, matar e... esse Messias que não era do jeito que eles esperavam, né? Uhum. Do que ter o Messias que Deus enviou de verdade.
3: E não foi a primeira vez.
2: Não, não foi Lá, a, primeira vez né, não é a primeira
3: vez que tentam matar Jesus que antes o pessoal já tentou jogar ele de penhasco, já tentou fazer várias coisas e Jesus dá um jeito de escapar. Uhum.
2: Então
3: é, é fruto de várias tentativas, já.
2: Uhum. Só que Mas Jesus, é. Jesus ele vai, né, justamente para morrer, né? Jesus ele sabe, né? É. é a missão dele
0: hora. é essa. E, e aí pegando essa cara. deixa aí até para poder é, complementar o que o Fábio tinha pedido para eu comentar, né? Justamente isso desse assunto uma das cenas mais fortes e imediatas que você percebe nos evangelhos, dentro dessa questão da autopreservação, é num diálogo que Jesus tem com os discípulos. Quando ele ele fala assim, olha, quem o povo disse que eu sou? E aí os discípulos falam, ah, uns falam que você é Moisés, outros estão falando que você é Elias, ou algum profeta aí que voltou. a Você vê assim, como é que estava a expectativa da galera, né? Ah, deve ser Moisés, deve ser... Moisés. É tudo pro nacionalismo deles, assim, não, eles não têm essa expectativa de algo novo, algo definitivo e tudo mais. Peraí... Entrou a cachorrada aqui agora. Carol. <risos> tira isso aqui, mano, por favor. Tá fazendo barulho. Mostra o Lutero aí, Fábio. Então, o Lutero Bosta tá dormindo aqui. Viu? Estão se pegando ali. É, enfim, e aí, tipo, aí Jesus pergunta assim, tá, mas e vocês? Quem vocês acham que eu sou? E aí o Pedro, né, o Pedrão, vai lá e fala assim, ó, tu és o Cristo, filho do Deus vivo. E essa expressão Cristo é justamente a expressão Messias, é o ungido, uhum. né? E ungido para quê? João já tinha dado a deixa, né? O batista falou assim, ó, seu cordeiro de Deus. Ele é ungido para morte. Ele é ungido para é o uhum. sacrifício, pro abate. Né? Então, quando Pedro fala assim, tu és o Cristo, filho de Deus vivo, Pedro tá falando assim, você é aquele que foi ungido para morrer. Só que Nem Pedro não entende. Isso, né? isso É, só que ele não faz ideia do que ele tá falando, porque Jesus virou para ele e falou assim, olha... Muito bem, Pedro, não foi carne nem sangue que te revelou isso, mas né, foi o Espírito que te revelou. Por quê? Porque a carne não é capaz de entender o sacrifício. A, a carne não se sacrifica, a carne se preserva, né? Uhum. Então, quando alguém fala de sacrifício, como o Pedro falou, é o Espírito que tá falando. É algo sobrenatural, é algo de, de alguém que é Deus, é regeneração e tudo mais. E aí você vira a página do capítulo, <risos> na mesma situação, Jesus começa a falar assim, então, já que você falou que eu sou o Cristo, deixa eu explicar um negócio para vocês. O filho do homem vai morrer, ele vai para Jerusalém, ele vai ser cuspido, vai ser xingado, vai ser bofeteado e finalmente vai morrer. E aí o mesmo Pedro que falou que ele é o Messias ungido vira para ele e fala assim: "É, Senhor, vira essa boca para lá, imagina, morrer, bate três vezes na madeira aqui, ó, não, vai morrer não, imagina, né? O senhor tem que se preservar". E aí Jesus vira para Pedro e fala assim: "Afasta de mim, Satanás, né? Porque você cogita das coisas dos homens". O que que é esse cogita das coisas dos homens? É autopreservação. É você querer uhum. se salvar. Então, quando Pedro fala que Jesus é o sacrifício, ele tá agindo pelo Espírito. Logo depois, quando ele fala em autopreservação, ele tá agindo por Satanás, né? Então, ali você vê esse grande contraste que é o que guia o ministério de Jesus. Você vê lá atrás, né, nas, nas tentações. É, é sempre autopreservação, né? Usa o seu poder para se alimentar. Usa o seu poder para ser reconhecido, adorado, para promover seu orgulho e tudo mais, para alcançar seus objetivos, né? É a, a grande tentação ali dos reinos do mundo, né? Em vez de você morrer na cruz, por que você só não se ajoelha aqui diante de mim e reconhece que a minha filosofia de vida é melhor que a sua e aí você pode ficar com a terra sem sofrimento, sem nada de outro... Não. O meu caminho está traçado, né? Então, esse é o ensino que Jesus está colocando o tempo todo, com essa grande fala que ele vai deixar: que, ó, olha, ninguém vai ser capaz de entrar no reino de Deus, nesse reino que eu estou construindo, se não tomar sua cruz, crucificar o próprio eu e me seguir. Porque o meu reino é de sacrifício. O meu rei. E aí você compara isso com a expectativa nacionalista dos judeus, os caras estavam cansados dessa coisa de opressão e tudo mais. Eles queriam, né? A glória. Eles hum. queriam subir. Eles queriam então, se salvar. É, eles é. queriam se salvar. Então, essa expectativa de ainda mais sacrifício, de serviço e tudo mais, era algo que, de fato, eles abominavam a todo custo. E aí, para a gente poder preservar esse status quo, a gente mata mais uma vítima. É, é como diz lá o, o, o chefe dos sacerdotes lá, né? É bom que a gente mate um só para preservar muitos, né? Uhum. <risos> Vejo que as profetas
3: É interessante, cara. É mais um pré-requisito. Se não me engano, é isso Isaías que fala, como a ovelha muda, mata a Duda, ele aceita Sim. a situação, entendeu? Exato. E mesmo assim a gente tem essa, essa revolta
1: de novo. Legal. Bom, então Jesus, é, depois de fazer todas essas declarações impopulares, ele é levado à morte e, de fato, ele morre cumprindo assim também a profecia. É, Jesus, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, como apontado por João Batista, e ele cumpre o papel daqueles Cordeiros do Antigo Testamento que morriam a cada sacrifício pelo pecado do povo. É, tanto o sacrifício diário quanto aquele sacrifício pessoal que cada um levava o seu cordeiro como oferta, colocava a mão sobre ele e assim espiritualmente se transferia o seu pecado sobre aquele cordeiro inocente, em vez de morrer o pecador porque o salário do pecado é a morte morria aquele cordeirinho como um símbolo, mas agora vem de fato aquele que é, e quando ele morre a cortina do templo ela se parte é, em dois, ela cai ao chão, agora o santuário terrestre ele não é mais necessário os sacrifícios diários eles não são mais necessários, porque como diz o livro de Hebreus, aquele que é superior a estes sacrifícios morreu uma vez por todas pelo, pelos pecados de muitos então é, Jesus ele morre por causa dos meus pecados né? e a partir daí nós temos e podemos inclusive é, ter a nossa salvação garantida, não por algo que fazemos, que fizemos, mas por algo que alguém fez por nós. Né? Então, isso daí é algo que tem que ficar Exatamente. bastante claro. Exatamente. Mas, como nós já vimos, Irving, é, você se lembra que a morte não pôde conter o nosso Senhor Jesus Cristo na tumba por vários motivos. Né? É, teve Exatamente. Um outro, teve um outro telecast que a gente já falou bastante sobre isso. Qual que era mesmo? É o, foi o Telocast alfa número 10, foi da semana passada. Da inclusive. semana passada, é verdade. Está bem fresquinho na nossa memória. Mas o que isso. eu gostaria de ressaltar na ressurreição de Jesus Não vou falar sobre é, a parte histórica da ressurreição Mas o fato é, de que... Isso a gente falou lá também É, né? tá eu tudo lá, deixar. então o pessoal pode assistir a gente... lá e... Isso, isso tá, E tá bem bom, tá bem bom Mas o que é legal na ressurreição de Jesus É que a Bíblia fala que depois que Jesus ressuscitou Ele passou 40 dias com os discípulos, né? E existem algumas conversas ali é de Jesus com os discípulos registrados na palavra de Deus nesse tempo em que ele esteve aqui na terra antes de ir definitivamente ao céu, em Atos capítulo 1. E, e de fato, ele dá uma ordem a Pedro, né? Pedro, tu me amas? por três vezes ele pergunta a Pedro, assim como Pedro negou por três vezes o Senhor Jesus Cristo, ele pergunta três vezes a Pedro se, se ele amava de fato a Pedro. E é dado uma ordem a Pedro. Então, vai e apacenta as minhas ovelhas. Então, nós entendemos que ali Jesus ele estava é, fundando uma, uma igreja, fundando uma comunidade de fé, uma comunidade de pessoas que viriam a crer nele, a crer em seu sacrifício, na sua ressurreição, na sua segunda vinda, nas suas promessas de salvação. E essa comunidade, quem ia cuidar e alimentar espiritualmente essa comunidade, seriam, então, os discípulos, os discípulos de Cristo, os apóstolos. E, e é isso que a gente vai ver no livro de Atos.
2: Exatamente. O livro de Atos, ele começa justamente é, com Jesus se despedindo dos discípulos. Né? Jesus deu a grande comissão para eles, para eles saírem né, e pregarem o evangelho a todo mundo, né? toda criatura... E ensinar, guardar tudo aquilo que ele tinha é, ensinado e batizar também a todos eles. Só que ainda os discípulos não tinham entendido muito bem, né? Quando Jesus <risos> Jesus está presente para subir, ele fala, Senhor, é agora que o Senhor vai restaurar Israel? né É, é agora, sim o que vai? É agora que que é, a gente vai recuperar né o, o reino de Israel? Só que Jesus dá uma resposta que não responde diretamente para eles. ó, oh, não compete a vocês saber os tempos, né? Isso, isso pertence ao Pai. Você, mas vocês devem permanecer em Jerusalém até que venha sobre vós o Espírito Santo, né? E tem até o um Telocast muito massa, né, Fábio, sobre isso. Gente, é, aqui é só referência, é só Capitão América, viu? <risos> É, o Espírito Santo no Livro de Atos Se eu não me engano é o número 13 Deixa eu conferir Rapaz, aqui
1: Rapaz, você é bom de memória, hein? eu não lembro não. Ah,
2: é, Esse é um dos meus favoritos é. É, é, é por isso Espírito Santo no Livro de Atos, número isso. 13 Gravei com o Bruno Lorscheiter. Exato, exato E lá a gente faz de forma mais clara né, Sobre essa, esse estudo do, do Espírito Santo Descendo sobre os discípulos Só que vem o poder de Deus Sobre os discípulos em uma festa, né? Que tava todo mundo em Jerusalém, tinha judeus de várias partes do mundo lá em Jerusalém, né? E quando desce o Espírito Santo sobre eles, eles começam a pregar para todas essas pessoas, né? Que Jesus, aquele que havia sido morto, tinha ressuscitado. E era uma coisa que estava fresca na memória deles. Era algo que tinha acontecido há, há menos de dois meses. Então eles estavam é, as pessoas que estavam lá em Jerusalém, muitos deles tinham tinha visto Jesus sendo morto e também tinham ouvido sobre Jesus, ter ressuscitado, talvez até tenham visto Jesus, porque Jesus apareceu para muitas pessoas, apareceu para até 500 pessoas. Então, é, eles agora recebem a mensagem, vocês têm que se arrepender dos seus pecados e serem batizados para que vocês sejam salvos, certo? Não necessariamente nessa ordem mas que uh, os pecados deles dependiam de uma é, manifestação pública de uhum. que eles, é, perdão, os pecados eles dependiam de uma manifestação pública de que eles tinham aceitado a Jesus Cristo e Pedro né em seu discurso é, convence 3 mil pessoas a aceitarem o batismo então a igreja que tinha mais ou menos 120 pessoas começa a crescer né e tem pula de 120, para mais de 3 mil pessoas aí depois mais 5 mil se batizam, né, e a igreja começa a crescer, muitas pessoas começam a se batizar, aceitar a mensagem de Jesus Cristo, até o momento que eles param de contar porque não tinha mais conta
1: muito legal, e aí, e é legal que tipo, os discípulos agora convertidos eles passam a ter é, esse mesmo espírito de Cristo, né ou seja, aquele, aquele instinto de autopreservação que o Isaac estava falando ele já não existe mais então quando Pedro ele é impedido de pregar ali pelos sacerdotes, pelos líderes judeus ele diz, né, mais importa obedecer a Deus do que aos homens, então não me importa o que aconteça comigo até porque Jesus já tinha falado para Pedro que Pedro ia morrer por causa do evangelho né? então esses dias atrás eu estava falando com a Pri eu fico pensando, será que Pedro quando chegou ele foi preso, será que ele pensou, nossa mas é já? Né, nem comecei, Sim. já vou morrer já, poxa vida é, mas a gente sabe que não, a gente sabe que Pedro ele teve um lindo ministério assim também como todos os outros discípulos e a igreja ela teve aí suas dificuldades né ela não ela não foi livre às vezes a gente a gente fala bastante disso né de romantizar a igreja primitiva mas ela teve suas dificuldades seus problemas seus pecados é, ela teve que se ela teve que se ajustar ela teve que se reunir em concílio é, ela teve que tomar decisões ela teve que enfrentar algo que era muito novidade para eles, que era a conversão dos gentios em massa, né, depois da conversão do próprio apóstolo Paulo, que a gente vai falar também, então eles sofreram perseguição né, e, e, ou seja, para você ser um cristão, você já estava se comprometendo em ser perseguido pelo governo pelos pelos judeus pelo por todos os lados, né do lado de dentro, do lado de fora você ia sofrer é, discriminação mas aí você tem Paulo, né? Na conversão de Paulo, uma reviravolta muito grande na igreja. Né? Algo espetacular acontece. Eu não vou falar sobre isso. É, na verdade, eu vou dar uma saidinha já volto, tá? Vocês continuem aí. Tá, ah, beleza. É, podem falar aí, eu acho que
2: o Isaac e o, e o Otávio têm coisa bem interessante para falar sobre essa questão aí da conversão de Paulo. Bom,
3: antes da gente falar sobre a conversão de Paulo... É interessante a gente entender por que, que essa igreja se torna popular, né? Porque, bom, a gente está falando de uma comunidade pobre. A igreja é constituída, em sua grande maioria, por pobres. Porque você vai ver os poucos ricos que tem na igreja primitiva dividindo o que tem. Então, eles abrem as suas propriedades, eles dão emprego, eles dão comida, eles dão casa. Então, você começa a ver, principalmente, essa questão social, acontecendo, e ela é o maior chamariz da igreja primitiva, claro, não é o único, mas isso chama muita atenção. Você é. vê várias vezes pessoas doando terra, doando dinheiro, doando comida, e isso chama muito atenção, que era a tática de Cristo, né? Vou multiplicar pão, uhum. vou dar comida pro povo, enquanto o povo come, eu conto uma parábola, boto o um ensinamento, e eles entendem o que eu quero dizer. Então, a Brás... Basicamente, acontece a mesma coisa e essa comunidade, apesar de muito pobre, uma coisa que a gente sabe bem aqui no Brasil é que pobre é um povo unido. A gente tem que se unir, a gente se une. Então, a galera, apesar da perseguição, tinha muita comunhão, tinha muita participação. Uhum. E é isso que vai dificultar o trabalho de Saulo, né? Porque você vai procurar os cristãos, os pequenos cristos, e você não vai achar os caras tão fáceis, os caras vão se esconder muito bem, porque eles têm essa tática da comunhão, de trabalhar junto, trabalhar em comunidade para um bem maior.
2: Até porque certo? eles começam a ter também o mesmo Espírito de Cristo, né, é. o mesmo, mesmo Espírito que havia em Cristo, né, de, Exato. de se entregar para o outro. Os cristãos também começam a experimentar isso quando quem tem propriedades né, começa a vender as suas propriedades para entregar para a igreja, para distribuir entre quem estava passando necessidade. Não é que eles falaram assim, ó vamos vamos viver aqui, todo mundo no mesmo lugar, todo mundo vai ter a mesma coisa. Não, todo mundo vai ter o necessário. Certo? Quem estiver passando necessidade vai ser suprido. né Todo mundo vai se ajudar para que ninguém passe nenhuma... É... Nenhuma precariedade, né? Ninguém seja miserável. Todo mundo uhum. ir ajudando. E também mostra também, é, o, a importância né, do papel social da igreja. E, como a gente está falando, né, a igreja começa a crescer. E começa, a, assim como Jesus, né, ter muitos inimigos. Sim. A, a igreja estava lá na dela. Né? Tudo bem que é, o povo como é que se diz estava crescendo mas por estar crescendo não tem não necessariamente cria nenhuma é, ameaça para o status quo mas o status quo vai querer também sempre se proteger né o instinto de autopreservação
1: hum.
2: né está encrustido no ser humano também está encrustido na sociedade
3: Voltando então a da autopreservação Desculpa até te cortar. Não, eu, é, eu lembrei de um filme que eu vi, onde um soldado do, do grupo de Paulo, ele fala, parece que esses caras gostam de morrer. Eles morrem com prazer. Aí o pessoal ri, faz piada, mas é, essa característica da autopreservação que foi retirada dos discípulos é retirada da igreja primitiva porque eles são prontos a entregar tudo em nome de uma mensagem.
1: Uhum.
3: Acho também fantástico.
2: Isso não quer dizer também que a Igreja Prometida era perfeita, né? Tinha não. seus problemas, tinha muitos problemas, né? Sempre sempre surgiu alguma coisa, mas é, ela era... Tem, é também um exemplo para nós de como nós podemos melhorar. Mas voltando né, à história né, de Paulo, uhum. que era perseguidor da Igreja,
1: Voltei, só para ele... saber.
2: Tá ok. É, Paulo, que era perseguidor da igreja, ele é, tem um encontro com Jesus Cristo. Um encontro real. Ele vê Jesus em carne e osso na frente dele. Certo? É, é algo espetacular. É, então, ele não sabe mais direito, né? Tipo, eu, meu mundo caiu, o que que eu faço? e é, ele percebendo a situação de que o Jesus que havia sido morto realmente ressuscitou ele se converte né? e se torna um cristão e começa a entregar a própria vida dele a, aquela a vida que ele, que ele tinha de perseguir pessoas para agora ser também um perseguido e ele começa a pregar o Evangelho, né, de forma poderosa. Começa a sair é, por vários lugares do mundo antigo, né, principalmente na Grécia ali, na, na atual Turquia e na Grécia. E começa a pregar para todos. Né? É, e começa a surgir problemas quando está falando aqui dos gentios. Ah, os gentios eles também devem ser incorporados na Igreja. Pra, se eles forem recuperados na igreja ele tem que também praticar a circuncisão né tal, etc tem esses problemas na igreja mas é, o Espírito Santo guia a igreja e faz com que a tradição é, judaica não seja incorporada na igreja né é, a lei de Deus sim mas a tradição judaica não necessariamente né então a igreja ela começa a se expandir né e Paulo, em algum momento, ele precisa voltar para Jerusalém. E nesse momento, justamente quando ele volta para Jerusalém, acontece algumas coisas, né? A gente não vai ter como detalhar aqui, mas ele é preso. E agora, ele, sabendo a situação em que ele estava, e também a oportunidade que ele tinha, ele, como cidadão romano, né? é que a cidadania romana não era tipo só quem nascia em Roma, a pessoa também poderia comprar ou herdar de alguém que recebeu a cidadania romana. Mesmo sendo judeu, ele também era cidadão romano e ele resolve apelar para quem julgava os casos mais difíceis do Império Romano, que era o próprio César. Então, ele é mandado para Roma para ser julgado por César e é justamente neste momento, né, acontecendo várias outras coisas de forma bem resumida, que acaba a história que está contida na Bíblia. A gente tem textos que foram escritos depois, né, como por exemplo o, o livro do Apocalipse, né, as cartas de João mas até o próprio Evangelho segundo João, mas a história das coisas que aconteceram não é contado mais na Bíblia. A gente tem agora relatos históricos, né? É, por exemplo, as mortes dos dos, dos apóstolos não está com, não está dizendo na Bíblia sobre a maioria delas, algumas sim, outras não. Mas a, a tradição nos diz muita coisa. É, Otávio, você tem alguma coisa assim para dizer sobre essa parte da tradição, tal, etc., alguma, alguma coisa interessante?
3: Tenho, tenho sim. Você falou sobre a morte de Paulo. O grande problema da morte de Paulo e da maior parte dos apóstolos é, eles estão pregando uma religião monoteísta. E diferente do judaísmo, onde você tem uma religião monoteísta, mas que paga impostos, você agora vai ter uma religião monoteísta que não paga impostos. Porque pagar impostos é adoração a César. Mesmo Cristo falando dai a César o que é de César, os cristãos eles começam a reter dinheiro. E quando você retém dinheiro, você vira praticamente um inimigo do Estado.
2: Como é baseado... Mas por que, que eles não pagavam imposto?
3: Em... Bom... Boa parte do dinheiro era revestido para caridade. Era mandado para caridade. Então, muitas vezes, eles vendiam as propriedades e esse dinheiro Roma não via. Esse dinheiro não entrava nos cofres de Roma. As partes que eles tinham que pagar a Roma não entravam lá. E é direto para caridade. E é direto para a mão do pobre. Roma começou a olhar e falar: cara, tem um problema aí. César, na verdade, o imperador ele não é só uma figura política, ele também é uma figura religiosa. Porque quando você fala, por exemplo, da dinastia dos Augustos, Augusto é selecionado pelos deuses. Essa é a raiz do nome Augusto, para você que tem esse nome e está ouvindo por um acaso, é selecionado pelos deuses. Então você vai ter a mitologia de que, olha, César... Ele não é só um homem, ele é um deus. Ele come e bebe com Júpiter. Ele faz parte do panteão dos deuses. Ele era adorado várias vezes, inclusive através do dinheiro. Então, Roma vai ver esse primeiro problema em segundo. Você pode ter a sua religião, desde que você adore César. Esse é um preceito básico. Seja o seu estado sendo vassalo... Seja você pagando imposto, você tem que reconhecer a autoridade de César. Aí chega um cara que fala, existe um único Deus, e não é César. Então, você vai ter um probleminha criado aí. Roma vai começar a criar um ranço dos cristãos. Tanto que a gente vai ter várias perseguições. Inclusive, se não me falha a memória, Paulo e Nero foram contemporâneos.
2: Sim, sim. Entendeu?
3: E Nero odiava cristãos.
2: É. Então, o, Nero, que, o Nero, favorito
3: dele era o patacristão. Cristão. Nero
2: é justamente o, o imperador que dá a ordem de morte ordem, para, é? para Paulo não. e para Pedro, pelo menos.
3: Cara, eu vou te dizer: Paulo ele luta contra o status quo de Jerusalém, ele luta contra o status quo de Roma. Ele era um cara treteiro, ele era um cara que olhava para a confusão e falava: Eu vou. Vira. porque Inclusive, é uma coragem muito
2: grande. A, rapidinho aqui, a oportunidade que Paulo ah. viu de ser julgado por César não era de ser julgado por César, mas de pregar para César. Exato. De quando ele de estivesse lá, a César. De quando, de quando ele estivesse lá, em frente a César, em frente aos governadores, em frente aos juízes de Roma e de todos os outros lugares que ele passou, né, em todas essas etapas do processo, de pregar para essas pessoas, porque ele é, via que talvez essas pessoas não teriam oportunidade de conhecer o evangelho de Jesus Cristo. Uhum. E você tava falando, por exemplo, dessa questão do, dos impostos aí, não foi só Jesus que falou, né, sobre essa questão do, de pagar imposto, tá, etc. Paulo também reforçou a importância da gente ser cidadãos exemplares, né, a gente vê, por exemplo, uhum. aí em Romanos 12 Romanos 13, é, e mesmo assim, então, quer dizer que os cristãos, eles deixaram de
3: Eles escaparam de disso. Ainda mais quando você começa a perseguição. Quando você começa uma perseguição institucional do governo romano, o que você vai ver, na verdade, é que a galera vai vender o que dá, o que não deu para vender. Eles vão estar e vão fugir. Eles vão tentar sair do Império Romano. Ou pelo menos se afastar da centralidade, que é ali o Mediterrâneo. Eles vão tentar se afastar desses locais e, bom, de novo, cadê o dinheiro? Sim, viu? E foi embora com os caras. Então, a principal missão de você pegar um cristão não é só você matar um cara que ele tá numa religião que não é permitida dentro do governo romano, que aí tem também a parte em que a religião se torna um crime. Eles vão criminalizar a religião cristã, mas é você também recuperar os bens. Você vai recuperar o ouro, você vai recuperar a, as posses, o gado, a terra, você vai retirar tudo aquilo dessa pessoa e vai integrar ao Estado. Essa é uma tática que é, é utilizada inclusive até hoje. Se você tem um criminoso de alta patente, a sua intenção não é prender o cara, mas é pegar os bens dele. Você vai confiscar os bens e vai jogar no dos cofre, cofres públicos. Bom, é, basicamente isso que Roma quer. Ela quer reaver o dinheiro. Porque o dinheiro, ele gera espada. Espada gera morte morte gera da terra. Então você tem essa escadinha ao poder.
2: Entendi, entendi. Então não era só uma questão também de que há ah, os crist... que como no futuro, né, é, nesse nesse meio tempo aí de, de que a Bíblia parou de contar a história, né, do que é... aconteceu. É, a gente tem as cartas de Paulo, a gente tem é, é, outras cartas de outros discípulos, tal que a gente dá para entender mais ou menos o contexto, mas nada é, é muito claro. E, e a gente sabe pela história que também o, o próprio César, ele começa a querer ser adorado como Deus, né? Uhum. Ele começa a ser... É, a buscar né, o, o status divino, e como os cristãos são monoteístas, não podem adorar César. Exato. É só, só tem um Deus. E o, o próprio é, nome César quer dizer Senhor, né? uhum. que, de Quírios. E, e que Senhor só tem um, que é Jesus Cristo, para os cristãos.
3: E assim, quando você vê como é que esse negócio é antigo, o primeiro imperador foi Otávio Augusto, 47 antes de Cristo, se não me falha a memória. Veja só, uhum. Augusto, ele já vai olhar e vai falar, eu sou o escolhido dos deuses. E ele vai falar, eu sou um deles. Toda essa minha história, ele pega toda a trajetória dele, militar, política e fala, tudo isso está dando certo para mim, porque eu não sou humano, eu sou um deus. Eu sou maior do que vocês, é por isso que eu devo governar. Então você vai ter lá os Augustos, os Césares, vindo e governando aí você pega uma galerinha que de novo ela tá crescendo porque se fosse dois ou três eles iam olhar e falar, ah, deixa esses marginais para lá, não, são comunidades enormes que estão crescendo, aí depois da vida de Paulo você vai ver comunidades com três mil, quatro mil pessoas é um bairro inteiro que você tá olhando e falando, ali a gente vai ter problema Ali a gente vai ter, os caras compram entre si, os caras vendem entre si, os caras têm dinheiro e dividem. Então, você vai acabar vendo como olhando para essa galera não como cidadãos, porque Paulo, apesar de ser cidadão e eles pegaram leve com Paulo, vamos te aceitar. Quantas vezes Paulo foi aceitado?
2: Diversas é assim. e pegaram leve com ele decapitando, né?
3: Não, não. Decapitação é, é o último estágio. Eu tô dizendo que açoitamento é o mínimo que você tem para um romano. Ah,
2: sim, sim.
3: Quantas vezes ele foi açoitado? Dezenas de vezes que está registrado. Então, você vai ter essa situação de que, não, ele é um romano, a gente não pode executar ele de qualquer forma. Aí tá, açoita, joga o cara para fora, prende. Depois liberta o cara, faz alguma coisa, e ele dá um jeito de escapar. Até que ele chega num momento tão crítico que o próprio imperador se incomoda e então a gente vai ter que matar esse sujeito. Então, eles dão a condenação capital, a maior condenação que eles têm, e eles matam Paulo. Mas, ainda assim, os cristãos permanecem. E eles permanecem como um problema. O problema é esse que vai se resolver lá para 300 depois de Cristo. Né? Que é quando Constantino, ele vai legalizar o cristianismo. Só, são 300 anos é, o marco divisor é Cristo são 300 anos onde ser cristão vai ser um crime ser cristão já é passível de morte em boa parte uhum. desse tempo então é algo realmente fantástico você ser cristão nessa época é algo fantástico pela coragem como você disse mais cedo eles não estavam certos, eles não faziam obras maravilhosas mas ainda assim, eles tiveram muita coragem para que hoje a gente tivesse essa oportunidade também.
1: Uhum. Muito legal. É, vamos avançar aqui que o nosso tempo já foi, né? A gente já tá terminando é, já.
2: Tá, tá finalizando é, aqui já.
1: Vamos finalizar. <risos> já damos para fechar a boca do saco aqui já. Uhum. Ah, beleza, depois nós temos... É, nós... Bom, a gente parou aqui na tradição, né? É, a prisão de Paulo e tal... É pois a isso. gente vai ter a tradição é, a tradição da igreja né, pelos pais apostólicos eu imagino que seja isso mais ou menos né Iuri
2: sim sim a questão do que aconteceu né com a igreja né durante durante esse tempo né mas nesse meio tempo a gente tem uma coisa que é muito importante também que é o fechamento né da Bíblia é verdade aspas, é verdade é, com o Apocalipse o Apocalipse não foi o último livro a ser escrito provavelmente provavelmente foi o Evangelho segundo João né só que nesse tempo de perseguição, os romanos tentam matar João, só que não conseguem. Não é que João era, era muito fofinho e eles ficaram com pena de João. Não, eles tentaram matar João, tentaram jogar João em... Tentaram matar João jogando em um, um caldeirão de óleo fervente. Eles tentaram e, fritar o cara, gente. Exatamente, tentaram fritar <risos> ele, né? Fritar na imersão não conseguiram matar ele desse jeito, né? É, tentaram de várias outras formas também, só que ele sempre sobrevivia. Então, você imagina aí um senhor de 80, 90 anos de idade que é jogado em um caldeirão fervente, né, de óleo, não morre, e eles desistem de matar ele simplesmente. não tem... A gente não vai conseguir matar esse cara. O que é que eles fazem? Mandam um o João...
3: Desespero. <risos>
2: manda João para uma prisão, né, de segurança máxima entre aspas, né, que não era exatamente assim, mas uma ilha que é, não tinha muita civilização e ele deveria ficar lá preso, né? Ele não, ele também teria pouca comunicação, né, com os o mundo, exterior. Com o mundo exterior, com o continente, com a, as igrejas que ele servia. E ele começa a escrever o livro de Apocalipse justamente com essas cartas né, para essas igrejas. E a gente está vendo aí o TeoloCast também sobre o livro de Apocalipse. A gente já falou um pouco também sobre isso em é, algumas vezes é, com o Adriano. Inclusive, abraço para Adriano também. No TeoloCast, deixa eu ver aqui qual foi o número. É, no 43, João, aquele do Apocalipse mas o Apocalipse é importante para a gente finalizar aqui. Porque ela mostra que, que ele, é, o Apocalipse mostra que a história não acabou. Tem um gato aqui. Mostra <risos> aí, ó, tem é, é, Fábio Entendi. Lutero e, e Otávio é o gato aí. O <risos> Estão, hein? É, Viu que eu não estou dando atenção? Ele falou: você vai me dar atenção. Dá
3: <risos> atenção pro gato.
2: É, voltando aqui só para gente concluir logo, né? Que nosso nosso tempo estourou um pouco. O Apocalipse mostra que a história não acabou. Amém. O Apocalipse mostra que ainda tem muito que acontecer na história e na história da Igreja, certo? A gente ainda tem muito que vivenciar. Uhum. E isso também aproxima a gente mais da Bíblia porque agora a Bíblia não é um livro histórico no passado, tal etc., que não tem conexão com a gente, que aconteceu apenas há milênios atrás. Não. A Bíblia é viva para nós ainda hoje. A Bíblia ela é importante para nós ainda hoje, não só pelo que está registrado aqui, as histórias maravilhosas que estão registradas aqui, mas também pela mensagem de salvação, que é vivenciada, né, que é apresentada nesse livro, e que nós podemos vivenciar hoje, mas também porque essa história de salvação não acabou. Jesus Cristo ele promete voltar. Jesus Cristo ele promete entrar na história mais uma vez. Ele promete agora que vai cumprir justamente tudo aquilo que os, os judeus achavam que o Messias ia cumprir, né, antigamente, tá, etc. E, e Jesus não vê exatamente como como eles esperavam. E muitas das coisas que eles esperavam que, Jesus, que o Messias fizesse na vinda dele, Jesus vai fazer justamente na segunda vinda dele. E o Apocalipse mostra que muitas coisas estão acontecendo, né? Muitas profecias estão se cumprindo antes que Jesus venha. Então, o livro de Apocalipse, ele mostra pra gente que a história não acabou. que coloca a gente no meio dessa história também. Nós temos participação na história da Bíblia. Não como personagens, né? Que, como os discípulos, como patriarcas, profetas, mas como... Aqueles que estão ansiando o cumprimento de todas as coisas, aqueles que estão esperando é, a concretização de tudo o que foi revelado, que o acontecimento mais importante da história, que é justamente a entrada de Jesus Cristo mais uma vez neste mundo para dar fim a todo o
1: pecado. Amém. E com isso eu
2: já, já finalizo aqui
1: a minha parte. Beleza. Otávio, você quer fazer aí algum fechamento, uma conclusão aí?
3: Cara, eu peguei algo que o Ivan falou e foi mágico. Cara, nós fomos profetizados. Nós somos cumprimento de promessa, de, de, de profecia. Nós somos parte dessa história porque nós fomos preditos por Deus. Isso é muito legal, sabe? As três mensagens evangélicas, tudo isso que a gente vive hoje em dia, a gente viu acontecendo, mas a gente vive também, né? Então, cara, a gente é parte dessa profecia. Nós fomos planejados por Deus. Então, a gente realmente tem que se enxergar nesse livro. A gente tem que olhar para esse livro preto, que o meu não é tão bonitinho quanto o do Ivi, o meu já está bem gasto, yeah. Já, já sofreu essa Bíblia, já sofreu, mas é. não é um livro preto qualquer.
2: Bíblia boa é Bíblia sim, né? Que já sofreu, que já apanhou bastante é, já, a pessoa. Já tem
3: um o já, já molhou, tadinha. Mas está aqui, muito boa. Mas a gente tem que parar de enxergar o livro preto e enxergar uma oportunidade. Digo isso não só para a Bíblia. Todo livro é uma oportunidade de você mudar. E, cara, a Bíblia é uma compilação de 66 livros. Quantas oportunidades de mudança de vida você tem só nisso daqui? Então, acho que a gente tem que enxergar além da capa preta e começar a enxergar de que, realmente, nós somos partes do plano de Deus. Nós estamos aqui por um propósito, e esse propósito ele tem que ser cumprido. Lá atrás, eu falei sobre Deus mostrando de que, olha, plenitude dos tempos está acontecendo aqui, olha veio o Messias, acontecerá mais uma vez. Caso, caso a gente queira, caso a gente não queira, seja pronto ou não, vai acontecer. Então, acho que a melhor opção é você participar, né? Acho que é isso que eu tenho a dizer hoje.
1: Show de bola, legal, muito bom. É isso aí, galera. Então, eu acho que a gente conseguiu entre aquele outro programa e esse programa abarcar bastante coisa, bastante informação importante. Mas acima de qualquer é, informação teológica ou alguma coisa que você possa ter aprendido aí para aumentar o seu conhecimento é, na Bíblia, é saber que a Bíblia é a história de Deus, a Bíblia é a história do ser humano, é, a Bíblia é a história, é minha história. Então a minha história ela não está separada dessa história maior que é a palavra de Deus. Então, nós fazemos parte de um grande plano de redenção, nós fazemos parte de um grande plano do coração de Deus. Então, isso tem que alegrar o nosso coração, dar propósito para a nossa vida. Então, que Deus possa abençoar de maneira especial a vida de cada um de vocês. É, quero agradecer de novo ao pessoal que esteve aqui com a gente, né? a Mariana Santos, o Maede, é, o José Sobral, que chegou aí no finalzinho, mas disse que vai voltar e vai estar com a gente. É, a Vânia também, do Seis, que está aqui, o Maurício Oliveira, e eu acho que eu falei todo mundo, né? a Evelyn, que a gente já tinha falado. Então, é, muito obrigado, valeu mesmo, é, a companhia de vocês, né, os comentários aqui que vocês é, deixaram para gente, e compartilha, compartilha esse link um pouquinho mais, a gente já vai ter esse mesmo episódio em podcast, para você escutar aí nas suas plataformas preferidas. E, Otávio, mais uma vez, obrigado por essa jornada juntos aí, onde a gente compartilhou... É, os nossos conhecimentos, a gente cresceu bastante, e muito obrigado mesmo pelo seu tempo, sua disposição aí em poder ajudar a gente. Muito é, obrigado. Foi o Isaac também, né? Que Sim, o Isaac é ele teve que sair. sair, ele precisou sair, a gente removeu ele aqui já e tchau. Mas o Isaac é, okay. deixou, deixou um abraço dele aqui pra galera.
2: Otávio, mais uma vez, é, faça o seu jabá aí pra gente
1: poder finalizar,
2: e muito obrigado aí.
3: Oh, cara. Bom, a última vez foi a minha primeira vez, né, aqui em live no YouTube e, cara, foi uma experiência ótima, eu que agradeço a vocês e para você que não me conhece, meu nome é Otávio Magno, eu sou lá do podcast Conhecimento Aleatório, você vai me achar aí em qualquer rede de podcast, você vai me achar lá no Instagram e, bom... Minha especialidade é antropologia, então vou falar sobre a humanidade em si, vou falar sobre história, teologia, mitologia, geografia, filosofia, sociologia e, nossa, muita coisa e vou te trazer umas curiosidades que você achava que não era importante para a sua vida, mas na verdade é, porque se tem uma coisa que a história em si ela é, é importante para a nossa atualidade. Então, eu sempre tento fazer isso, trazer uma lição um lá do passado e te apresentar algo para melhorar você hoje. Eu sempre faço essa proposta, vamos ser melhores. Melhores do que fomos, melhores do que planejamos ser, vamos ser melhores agora. É
1: basicamente isso. Show de bola. Legal, então, Otávio. Vamos terminar, então, com uma oração, Irving. E a gente vai terminar em cima do pedido do tempo que a gente especificou aqui. Em nome de Jesus. Oh, legal.
3: <risos> Nossa! Foi de bola.
1: Eu fico feliz quando acontece bola. isso. É, não. É, é, é isso bom. aí. Beleza. Vamos então. orar então. Vamos orar. Quem vai orar? Senhor nosso. Eu oro. Tá. Eu oro. Achei,
2: achei que você tinha pedido para eu orar, na verdade. É, é mesmo? Não, mas pode eu orar. Também é achei. Então, beleza. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado, Senhor, por esse estudo da tua palavra. Nós podemos ver, meu Deus, que a história desse livro não é algo que simplesmente aconteceu, não é algo que é bonito e traz lições para nossa vida, mas é algo, Senhor, que é necessário, é algo que é imprescindível para nós e é algo também que nós fazemos parte, meu Deus. Que nós possamos olhar para a tua palavra não como um livro morto, mas a tua palavra viva. E que nós possamos, a cada dia mais, ao estudar a tua palavra, aprender mais de ti, para que o Senhor viva em nossos corações. Que nós possamos, meu Deus, também levar esse conhecimento aos outros. Ser teus agentes para a pregação do teu evangelho. É isso que nós pedimos, te agradecemos em nome de Jesus. Amém.
1: Amém. Amém. Legal, gente. Valeu, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Foi um prazer estar aqui com vocês. e que, Bom, até a próxima, né? Até a próxima. Até a próxima. Obrigadão,
2: pessoal. Obrigadão, vocês que assistiram. Obrigadão, Otávio. Obrigadão, Isaac. Muitos outros virão aí, viu? É
1: em nome de Jesus. Valeu, Semana então, que vem, galera. se
2: Deus quiser, tem mais outro Telocast aí, ou o Alpha ou o 50. A gente está planejando, tá vendo alguma coisa legal aí para o Telocast 50. É, vamos tentar.
1: <risos> Valeu, até a próxima, então. Valeu.